0: Rodzinny konflikt narastał przez lata. Barbara J. od początku nie akceptowała narzeczonej syna. Wytykała, że jest biedna jak przysłowiowa mysz kościelna. Synku, nie wiąż się z nią. Nic nie ma, a pyskata jak żadna we wsi. Wybitnie piękna też nie jest, gotować nie potrafi. Po co ci taka żona? Stać cię na lepszą. Matka gnębiła syna, kiedy ten postanowił się żenić. Piotr J., choć zwykle słuchał się rodzicielki, w sprawie małżeństwa wykazał się uporem i poślubił młodziutką Monikę. Wkrótce na świat przyszło pierwsze dziecko. Barbara, po strach całej rodziny, wtrącała się zarówno w wychowanie wnuczki, jak i prowadzenie domu. Synowa do potulnych też nie należała i między obu paniami Corusz i Skrzyło. Na szczęście dla młodych małżonków teść dostał w spadku po rodzicach dom w sąsiedniej wsi i postanowił w nim zamieszkać. Rodzinną tajemnicą było, że miał dość ciągłych awantur. Żona niezbyt rada wyprowadziła się wraz z nim. Młodzi zostali sami. Piotr pracował, a Monika bawiła córeczkę. Szybko urodziła kolejną dwójkę dzieci. Sielanka nie trwała jednak długo. Wkrótce okazało się, że Piotr lubi wypić. Wpadał w ciągi alkoholowe, znikał na całe tygodnie. Z powodu nałogu kilka razy stracił też pracę że ona miała dość jego pijaństwa. W domu często wybuchały kłótnie. Oliwy do ognia dolewali rodzice Piotra, którzy obwiniali synową o nieudolne małżeństwo. Mimo upływu lat nie mogli jej też darować braku posagu. Wytykali, że mieszka w ich domu niczego sama się nie dorobiła. – Ty przybłędo, w tym domu nic nie jest twoje. Wszystko masz od nas – wypominali Barbara i Jan J. Zdesperowana Monika postanowiła uniezależnić się od rodziny męża. Wysłała starsze dzieci na szkolne obiady, a sama poszukała pracy w pobliskim mieście. To nie spodobało się ani jej mężowi, ani jego rodzicom. Piotr skarżył się matce, że żona przestała gotować. Nie dba o dom i rodzinę. Sam twierdził, że nie może iść do pracy, bo musi zajmować się najmłodszym synem. Rodzice stanęli w jego obronie. Kolejny raz oskarżyli synową, że jest przyczyną wszelkich konfliktów i rozbija rodzinę. Przez ciebie nasz syn nie pracuje, we wsi się z niego śmieją, że niczym baba bawi dziecko, a ty tylko romansujesz w pracy. Tak nie może być, krzyczeli teściowie. Wobec tego Monika wywiozła najmłodszego synka do swojego rodzinnego domu. Jej mama właśnie przeszła na emeryturę i mogła zająć się wnuczkiem. Piotr poszedł do pracy i na krótki czas konflikt w rodzinie został zażegnany. Ciągle jednak skarżył się rodzicom na żonę. Mamo, Monika tylko gada z kimś przez telefon albo przegląda Facebooka. Ciągle jest zajęta, nie ma dla nas czasu. Mną się w ogóle nie zajmuje. głodny chodzę, nie dam rady tak długo. łkał w mamusiną pierś. Synuś, wracamy z ojcem do domu. Zapowiedź żonie, żeby zabrała swoje rzeczy z największego pokoju, tego słonecznego. Koniec rządów tej przybłędy. Ja ci będę gotowała. Nikt o ciebie nie zadba tak, jak matka, zadecydowała Barbara J. Monika J. nawet słyszeć nie chciała o powtórnym zamieszkaniu z teściami. Podburzyła męża, aby nie zgodził się na przyjazd rodziców. Po co oni tutaj mają swój dom? Niech tam zostaną. — Przecież znów twoja matka będzie się do wszystkiego wtrącała. — Nie pamiętasz, jak było? — Nie wytrzymam tego, — przekonywała męża. — To jest ich dom. Przygotuj im pokój, — prosił Piotr. Monika nie wierzyła jednak w przeprowadzkę teściów. Któregoś dnia po powrocie z pracy zastała w domu przerażoną najstarszą córkę. Byli u nas dziadkowie, myszkowali po domu. Według nich w domu jest brudno, a lodówka świeci pustkami. Na koniec krzyczeli, że jutro zrobią z tobą porządek. Mamo, o co chodzi? Nie chcę mieszkać z dziadkami. Płakała dziewczynka. Następnego dnia Monika miała w pracy drugą zmianę. Rano była sama w domu. Około godziny dziewiątej wyszła na chwilę do sklepu. Kiedy wróciła, zastała w domu teściów. Co tu robicie? Monika nawet nie starała się być miła. Teraz tu zamieszkamy. Koniec twoich rządów. Gotujesz mężowi i dzieciom jakieś pomyje, coś ciebie za gospodyni. Musimy zadbać o syna i wnuki. Kiedy się stąd wyprowadzisz? Piskliwym głosem dopytywała Barbara J. To także dom Piotra i tylko on ma prawo mnie stąd wyprosić. Wam nic do tego, odpaliła młoda kobieta. Jej słowa zdenerwowały teściową, która wbiegła do największego pokoju i zaczęła wyrzucać z niego rzeczy na korytarz. Tyła chudro. Nie będziesz mi tu pyskować, wynoś się, ja tu będę mieszkać. Potrzebuję słonecznego pokoju, ze złością krzyczała przygarbiona kobieta. Po chwili wpadła w furię, wyciągała rzeczy z regału i rzucała je, gdzie popadło. Filiżanki i talerze z hukiem rozbijała o podłogę. Synowa usiłowała zbierać ubrania i układać je z powrotem na półkach. Teściowa rzuciła się na nią, szarpała za ubrania i za włosy. Monika broniła się, próbowała wyrwać. Co tak patrzysz? Chodź tu, pomóż mi ją wyrzucić, sama nie dam rady, bo jest za silna. W pewnej chwili teściowa przywołała do siebie męża. Mężczyzna kilka razy uderzył synową w twarz, głowę, bił też po całym ciele. Dajcie mi spokój, dzwonię do Piotra, on was wyrzuci. Monika nagle wyrwała się z rąk oprawców. Chwyciła za telefon, wysłukała numer do męża, ale ten nie odbierał. Zapamiętasz ten dzień do końca życia. — Nie będziesz żyła z moim synem. Dzieci już są porozdzielane, kamień na kamieniu tu nie zostanie. Starsza gospodyni rzuciła się na kolana i kilka razy się przeżegnała. Po chwili zerwała się na równe nogi i podbiegła do synowej. Siłą rozpędu wypchnęła ją z pokoju do kuchni. Do żony przyłączył się mąż, wspólnie szarpali i bili młodą kobietę. Nagle sięgnęła po leżący na stole nóż, chwyciła go i zadała synowej cios w brzuch. Co ty mi zrobiłaś? Monika z przerażeniem obserwowała, jak teściowa wyciąga z jej ciała zakrwawione ostrze. Barbara odrzuciła nóż na podłogę. Jan kopnął go pod kaloryfer. Ranna kobieta usunęła się na podłogę. Teściowie odeszli od niej. Poboje wrócili do pokoju i spokojnie wynosili z niego rzeczy. Po jakimś czasie starsza pani wróciła do kuchni. Nogą kopnęła leżącą Monikę. Nie udawaj, wstawaj. Barbara napełniła wodą słoik i chlusnęła synowej w twarz. Młoda kobieta poruszyła się. Teściowa popatrzyła na nią. — Nic ci nie będzie! — stwierdziła z zadowoleniem. Kilka minut później teściowie wyszli na podwórko. Zastanawiali się, co dalej robić. Ten moment wykorzystała Monika, której udało się wstać z podłogi. Zgięta wpół podeszła do drzwi wyjściowych i przekręciła zamek. Po chwili chwyciła telefon, resztką sił wybrała numer do swojej siostry. Elaratuj! ratuj, teściowa wbiła mi nóż w brzuch. Przywieź mi Jacusia, niech go jeszcze zobaczę, tylko pośpiesz się, bo ja długo nie pociągnę. Ledwo mówiła do słuchawki. Po zakończeniu tej rozmowy zadzwoniła jeszcze do swojej bratowej. Też poinformowała ją o ataku Barbary. Kilkanaście minut później przy domu zatrzymał się samochód. Wysiadły z niego matka i siostra Moniki i biegiem dopadły do schodów. Córeczko, co ci jest? Otwórz wołała kobieta w średnim wieku, dobijając się do drzwi. Jej wołanie zaalarmowało Barbarę i Jana, którzy kręcili się w ogrodzie. Monika się zamknęła, nie chce z nikim rozmawiać. Jedźcie do domu, po co tu przyjechałyście? dogadywała Barbara, podchodząc do swatowej. Dzwoniła, że ją raniliście w brzuch, odpowiedziała zagadnięta. A to kłamie, przybłęda jedna. To wszystko przez was, dziady jedne. — Żeby córce posagu nawet nie dać, wynoście się z mojego podwórka! — krzyczała wściekła Barbara J. — I nie rób ta z tego afery w policji! — dodał jej mąż. W tym momencie drzwi się uchyliły i Monika wpuściła bliskich do domu. Młoda kobieta była półprzeźroczysta, bez słowa pokazała ranę na brzuchu. — Ledwo się trzymasz na nogach, dzwonię po pogotowie — postanowiła jej siostra. Lekarz z pogotowia zdecydował, że ranna musi natychmiast trafić do szpitala. – Kto pani zadał cios? – dopytywał medyk w drodze. – Teściowa – wyszeptała pacjentka, która prosto z karetki trafiła na stół operacyjny. Tylko natychmiastowa pomoc lekarzy uratowała życie młodej kobiecie. W tym samym czasie policjanci zatrzymali Barbarę i Jana Jot na przesłuchanie. Oboje niechętnie opowiadali, co się wydarzyło, to nasza rodzinna sprawa, a nie policji. Brudy pierze się we własnym domu. Nic nie będę mówić, zarzekała się starsza pani. Jej mąż tylko wzdychał, ach, te kobiety, i szukał wzrokiem wsparcia wśród przesłuchujących go funkcjonariuszy. Ci byli jednak nieugięci. To sprawa o usiłowanie zabójstwa, a nie rodzinne pranie brudów. Wasza synowa trafiła do szpitala z dziurą w brzuchu, ledwo ją odratowano. Ktoś jej musiał zadać cios. Sama się raniła? Dopytywali funkcjonariusze. W końcu Barbara J. przyznała, że rano trochę się poróżniły z żoną syna. Może nawet doszło między nimi do przepychanek i szarpaniny, ale to nic poważnego. Nagle Monika chwyciła nóż, podciągnęła bluzkę i krzyknęła ma ta co chceta, po czym wbiła sobie ostrze w ciało. Nawet nie miała noża w ręce. Zapierała się 68-letnia pani. Wkrótce okazało się, że dowody przemawiają przeciwko małżonkom J. Wprawdzie nie udało się zebrać z noża śladów daktyloskopijnych. Były zbyt zamazane, aby przypisać je konkretnej osobie, jednak biegli przeprowadzili eksperyment osmologiczny. Dwa szkolne psy wskazały, że zapach zebrany z rękojeści noża jest identyczny z zapachem pobranym od Barbary Jod. Poza tym lekarze odkryli na ciele Moniki od zasinienia, które świadczyły, że kobieta została pobita. Nie biłem synowej. Po tym jak się raniła, to spadła ze schodów. Stąd ma te obrażenia, twierdził Jan J. Jednak zdaniem biegłego medyka zasinienia, jakie miała Monika, na przykład wokół oczu, nie powstały na skutek upadku ze schodów. Została mocno uderzona. Policjanci w końcu przesłuchali poszkodowaną. Kobieta opowiedziała przebieg tragicznego zajścia. Bili mnie oboje. Prosiłam, aby przestali. Nagle poczułam ciepły strumy krwi na brzuchu. Zobaczyłam nóż w ręce teściowej. Była na nim krew. Samego ciosu nie pamiętam. Dopiero po chwili poczułam ból. Osunęłam się na chodnik. Nie mogłam się ruszyć. Jak teściowie wyszli, to zablokowałam drzwi. Zadzwoniłam do siostry, a potem do bratowej. Mówiłam im, że teściowa mnie raniła relacjonowała młoda kobieta. Prokurator oskarżył Barbarę i Jana J. o pobicie oraz usiłowanie zabójstwa Moniki J. Skucona rodzina spotkała się w sądzie. Oskarżeni nie przyznali się do winy. – Przysięgam na krzyż, że jej nie raniłam. Nawet nie brałam noża do ręki. Ona sama wbiła sobie ostrze w brzuch. Zrobiła nam to na złość. Niech mnie tu sparaliżuje, jeśli kłamie – krzyczała żylasta starsza kobieta. Wturował jej mąż – Jedna z jej córek zeznała w sądzie, że jej bratowa jest wariatką i już wcześniej próbowała się zabić. Tragicznego dnia zadzwoniła do mnie do pracy. Mówiła takim niskim głosem. Przebiłam się nożem, sami tego chcieliście, zobaczysz mnie w trumnie. Myślałam, że ona kłamie, nic nie zrobiłam. Dopiero po południu zadzwoniłam do brata i on mi powiedział o zatrzymaniu rodziców, mówiła świadek. Mąż poszkodowanej, a syn oskarżonych przyznał, że od pewnego czasu próbował ratować rodzinę. Przestał pić, a nawet był u psychologa. Rodzice postanowili się wprowadzić, bo żona nie dbała o dom. Mama chciała nam gotować. Prosili o opróżnienie pokoju. Żona powiedziała do mnie wówczas, po moim trupie. Ja jej nie biłem, bo to jest taka kobieta, co idzie ząb za ząb. Teraz mieszkamy osobno. Monika zabrała najstarszą córkę i wynajęły pokój w mieście. Nie wiem, co się wówczas stało, ale rodzice mówili mi, że ona sama się przebiła, twierdził młody mężczyzna. Rodzina Moniki J. przedstawiła inną wersję. Matka ofiary zeznała, że jej teściowie chcieli zbagatelizować zdarzenie. Siostry poszkodowanej twierdziły, że szwagier pił od wielu lat. Leczył się w szpitalu na odwyku, ale to niewiele pomagało. Pił dalej. Znikał na kilka dni lub tygodni, czasem bił żonę. Jedna z sióstr zeznała, że w tragicznym dniu Monika zadzwoniła do niej. Prosiła o pomoc, wskazywała teściową jako sprawczynię. Jak przyjechałyśmy, to Monika była bardzo blada. Pokazała mi ranę, wezwałam pogotowie. W tym czasie teściowie Moniki kłócili się z naszą mamą. Po tylu latach od ślubu wyrzucali jej, że nie dała siostrze Wiana. W ogóle nie przejęli się wcześniejszym zajściem. Nie kryła kobieta. Była też oburzona pomówieniami, jakoby Monika J. miała wcześniej chęci odebrania sobie życia. Twierdziła, że rodzina szwagra oczernia jej siostrę. Prokurator zażądał dla Barbary J. kary ośmiu lat więzienia, a dla jej męża półtora roku za kratami. Sąd dał wiarę wersji poszkodowanej. W ocenie sędziów jej relacja była spójna i konsekwentna, jednak sędziowie zmienili kwalifikację czynu i skazali oskarżoną na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Małżonkowie zostali ukarani też wysokimi grzywnami. Sąd uznał, że Barbara Jot nie chciała zabić synowej, a jedynie ją To niewątpliwie upadek obyczajów, kiedy 68-letnia kobieta chwyta za nóż, aby wymierzyć swoiście pojętą sprawiedliwość. Jej postępkiem kierowała zaślepiona matczyna Miłość – Chciała w ten sposób ratować małżeństwo syna. Może proces i kara nauczy ją szacunku dla innych. Od wymierzenia sprawiedliwości jest Bóg i sąd, grzmiał sędzia uzasadniając wyrok.